0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant, et c'est sur Le Corner.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode Le Corner. Pour cette rentrée, nous retrouvons Arnaud Richard afin de partir à la découverte d'un nouveau continent et comprendre comment le sport se développe en Amérique centrale. Arnaud vit au Mexique depuis maintenant 15 ans, un territoire qu'il a rejoint dans un premier temps au sein du groupe Abbas et qu'il n'a jamais quitté en développant ses propres activités. Dans cet épisode, nous aborderons les différentes spécificités de ce marché, comment les organisations internationales développent leur stratégie pour toucher des populations émergentes, mais aussi les opportunités futures pour un pays fan de sport. Bonne écoute Salut Arnaud Salut Sam, comment vas-tu Ben écoute, ça va très bien et toi
2: La forme, un petit passage en France, tout va bien.
1: Ben impeccable, pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast, ça a été notre, notre, notre premier échec la dernière fois, j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de soucis et qu'on qu pourra pr faire profiter à tout le monde de ta, de ta grosse expérience le sport et repartir de zéro. <rire> ben j'espère aussi. Tu peux, tu peux te présenter un petit peu à notre audience rapidement Arnaud
2: Ouais, ben je m'appelle Arnaud Richard et. 47 ans. Euh, J'ai commencé ma carrière en France. Ensuite, je suis parti au Mexique pour euh, ouvrir un bureau d'Ava. Ça fait 15 ans maintenant que je suis au Mexique. Tous les gens qui, qui me disaient, ouais, si tu cartonnes au Mexique, après 3-4 ans, il faut que tu partes euh, parce que tu vois, c'est bon pour la carrière internationale. Et ben voilà, je suis euh, contre tous les principes. Ça fait 15 ans que j'y suis et... Très heureux et euh, dans une carrière internationale dans, dans, dans le business du sport avec des activités au Mexique et, et dans d'autres pays, mais, euh, mais voilà. Donc un parcours un petit peu atypique. Je t'ai jamais demandé, es mexicain Je suis pas encore mexicain. Ma femme vient de me dire de devenir française. Je, je suis, c'est dans mes objectifs de cette année de devenir mexicain. Euh, c'est toujours difficile de prendre une autre nationalité parce que. C'est un pays que j'aime évidemment euh, et que je respecte euh, et qui m'a très bien accueilli. Euh, néanmoins, tu vois, passer aux frontières avec un autre passeport quand tu, au bout d'une phrase, tout le monde comprend que es français, <rire> ça fait bizarre. Ouais, bah ouais. ça sera un cheminement assez unique, mais euh, mais, euh, mais rigolo, ouais. est rigolo.
1: Euh, mais, mais t'es pas le seul hein. André-Pierre Gignac a, 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 a l'air d'avoir envie de faire sa vie au Mexique là maintenant il est bien installé
2: ouais je crois qu'il parle encore mieux espagnol que moi alors que moi ça fait 15 ans
1: <rire> <rire> as gardé le charme français ouais euh, mais, mais top non, mais on, va, on, on va raconter un petit peu ce qui a fait que, que tu arrives au Mexique mais pour la faire un peu pour la faire un peu léger euh, C'est quoi, quoi ton premier souvenir, toi, dans le sport Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, commencer à faire une carrière dans le domaine du sport
2: euh, professionnellement Oui, bah, mon premier souvenir, bien que je m'en souvienne, je m'en souviens à moitié, euh, je pense que je sortais de la clinique quand je suis né et mes parents m'ont emmené à Roland-Garros. Mes parents étaient fans de tennis, sont fans de tennis, m'ont enseigné le tennis. Euh, et donc, la première chose, la clinique était à Boulogne, Bianco, et on était à la roland Voilà. Et j'ai commencé le tennis à 4 ans, jusqu'à 18 ans en compète. Et chaque année, mon rituel au moment de mon anniversaire, c'était aller à Roland. Et tous les deux ans, j'avais une nouvelle raquette. Et, et c'était juste un, un truc de fou pour moi. Et, euh, et donc, j'ai été dans le tennis pas mal assez impliqué en club, je jouais avec Patrick Moin à l'époque, on était dans le même club, il est un petit peu meilleur que moi d'ailleurs, et, euh, et puis j'entraînais des gamins, j'étais un peu arbitre de temps en temps pour le club, et voilà, et quand je suis rentré en école de commerce euh, à Nantes, à Audencia, j'ai tout de suite pris la présidence de Criathlon Atlantique de la Baule qui existe toujours, moi je crois que j'ai organisé une neuvième et une dixième, on en a trente et quelques, euh, et voilà, et donc là j'ai complètement découvert qu'au-delà de la pratique et de l'amour, bah, je voulais en faire mon métier, euh, donc, c'est en école que, je, que, que tout s'est décidé et, euh, et depuis, jamais, euh, ça, je n'ai ouais. jamais quitté exactement. et Je pense que ça ne sera jamais le cas. Ouais.
1: Et du coup, euh, coup sortie d'école, euh, tes premières expériences, c'était où C'était avec qui
2: euh, Sortie d'école, avant la fin de l'école, j'ai pris un an. J'étais chez LMG, ce qui était devenu Avas qui avait été fondé par Lucien Boyer, euh, qui était devenu Avas. Je travaille sur... Euh, un client de la Banque de Crédit Agricole, banque officielle de la Coupe du Monde. Donc, j'ai passé un an sur le projet de la Coupe du Monde, ce qui était quand même assez unique comme opportunité à cet âge-là. Donc, c'était fantastique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je le vivrai complètement différemment. Euh, J'étais un petit peu nerveux oui. à ce moment-là. C'était juste incroyable de gagner une Coupe du Monde et, et de pouvoir vivre ça de, de l'intérieur. Euh, et puis, je suis allé aux États-Unis en stage et je suis revenu pour LMG. Et là, j'ai commencé ma carrière de stagiaire euh, donc, bah, ensuite, chef de projet, etc., jusqu'à euh, jusqu changer de boîte à un moment. Mais euh, j'ai passé quelques années en agence pour commencer, avant de passer du côté de la marque et retourner en agence. Donc, la marque, j'étais directeur du, du marketing sportif mondial de Lacoste pendant un an. Donc, euh, négocier tous les contrats des joueurs et, et des événements internationaux. Donc, du Andy Roddick. À...
1: C'était qui les joueurs Lacoste à l'époque
2: à l'époque, il y avait Roddy, qui venait d'être signé un an avant, euh, donc qui était une grosse star pour, et très importante pour la marque, pour le marché américain, euh, ouais. où il y avait des grands enjeux de business. En golf, c'était Lorena Ochoa, qui avait été très intelligente parce qu'elle avait négocié un fixe très faible à son frère, qui était son agent, en disant euh, « Vous allez voir, dans deux, trois ans, je vais tout gagner » et donc fixe faible mais donnez-moi des bons bonus et on lui a donné beaucoup de bons bonus <rire> ouais. euh, et puis il y avait d'autres joueurs français euh, les gasquets et autres euh, de, du côté du tennis euh, du tennis euh, masculin féminin et d'autres joueurs français dans le golf enfin une pléthore de, de, de joueurs et euh, et des gros événements hein. Roland-Garros US Open pas comme partenaire mais avec euh, une boutique dedans euh, Shanghai Pékin enfin une grosse expérience internationale pour moi
1: ouais Top. Juste un petit aparté, euh, Arnaud, tu peux parler un tout petit peu plus proche du micro parce qu'il y a des fois où ou on t'entend bof. Très bien, voilà. <rire> Merci beaucoup. Euh, ouais, donc des super expériences et après du coup t'es reparti de, de es reparti de la Costa et es revenu chez Abbas. Je
2: suis donc, à voilà. Oui, la coste a duré un an. Euh, J'étais très jeune à un poste de, 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 de je dirais pas de haut niveau parce que c'était honnêtement pas forcément le plus challenging au niveau intellectuel. Euh, Uh, mais mais politiquement je pense que j'étais pas j'étais pas forcément le plus mûr et uh, donc uh, voilà donc quand j'avais des désaccords uh, je les exprimais un petit peu ouvertement et uh, et uh, après un an de chez Lacoste j'ai décidé de retourner effectivement je suis retourné en agence mais cette fois-ci sur un marché uh, voilà donc au lieu de retourner uh, je pouvais aller chez la Gardère à l'époque, euh, j'avais une grosse opportunité qui est en pleine, en plein développement. Mais j'ai décidé de tourner chez Havas pour ouvrir un marché, le Mexique. Je parlais pas espagnol, j'avais 31 ans. Et, euh, je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est le moment ou jamais. Euh, j'avais pas encore de famille. Euh, je me dis, bah, c'est vraiment le moment de, d'apprendre quelque chose. Je suis toujours parti dans ma vie que, bah, voilà, on en a qu'une. Donc, quand il y a des, des, belles opportunités qui se présentent, qui peuvent être des, des expériences, euh, différenciantes, euh, autant les saisir hein. et, euh, et 15 ans après j'y suis toujours euh, donc euh, j'ai monté Avas pendant 7 ans et ensuite j'ai créé ma société
1: Intéressant et du coup tu es passé de, Enfin, raconte nous un peu le, le, le déploiement de ta mission avec Avas donc euh, qu'est-ce qui était le Mexique quand tu es arrivé il y a 15 ans et qu'est-ce que c'est maintenant dans, dans le domaine du sport euh, de ta perspective
2: Alors le groupe Avas quand tu es arrivé au Mexique qui était très puissant avec quasiment 35% des achats médias euh, des marques mexicaines donc euh, la partie d'agence médias très très puissante et euh, donc je suis arrivé avec un pool de clients potentiels intéressants mais, mais clairement potentiels <rire> euh, donc il fallu partir de zéro comprendre le marché euh, comprendre le marché comprendre ses besoins voir comment on pouvait nous positionner euh, donc il y avait évidemment les clients traditionnels du groupe Avas potentiel qui sont les marques euh, donc les accompagner dans les activations enfin dans la strat et les activations et hum, ce que j'aimais bien faire, ce que j'avais fait avant en France, mais euh, j'avais j'ai quand même une grosse affinité naturelle pour les grands événements. Et il euh, y avait les Jeux Panaméricains qui arrivaient en 2011. Moi, je suis arrivé en fin en 2007. Jeux Panaméricains Pan en 2011. J'ai tout de suite dimensionné que cet événement euh, pouvait être un game changer pour notre business euh, au Mexique. Et en 2008, on gagne euh, la peine d'offre pour être agence euh, droit droit télé, sponsoring et marketing de l'événement. Ce qui n'était pas le business traditionnel d'Avas, ce qui n'est toujours pas, mais qui a été gros driver de business. Et par ailleurs, on s'est développé sur les activités classiques. Euh, voilà, donc ça a été par chance, entre guillemets, mon chef à l'époque était le chef du groupe Avas, était un athlète olympique qui connaissait le membres du comité de direction des Jeux panaméricains Puis après, comme bon boss, c'est toi l'expert, maintenant c'est à toi de jouer et euh, voilà, donc j'ai fait mon boulot, qui était de vendre une mission, et ensuite de délivrer, et euh, et, euh, et ça a été une expérience fantastique. Et, et deux ans après le jeu panaméricain je pouvais aller dans un autre pays, et puis ça prenait du temps, enfin j'avais émis mes souhaits, puisqu'on cartonnait, on était numéro un des 20 pays en, en termes de profit. Donc mmh. quand j'ai ouvert le Mexique, on était le cinquième pays, ensuite il y en avait 20, quand je suis parti, et on cartonnait, et... Et donc, j'avais un peu une porte ouverte pour faire d'autres choses et, et ça s'est pas vraiment fait. Je me suis dit, bah, plutôt que d'ouvrir un marché et de lutter de nouveau, c'est compliqué d'ouvrir un marché. C'est, c'est vraiment preneur oh. d'énergie. Euh, je me suis dit, tiens, pourquoi je resterais pas au Mexique avec un positionnement différent parce que je suis pas, je suis pas une personne déloyale. Donc, je vais pas me mettre à être en compète avec Abbas. Euh, ouais. et donc, je me suis positionné différemment et, et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme entrepreneur et, et 8 ans après, sans regret, mais pas toujours, pas toujours dans la facilité.
1: Ouais, bah c'est comme tous les parcurs, parcours en, d'entrepreneurs, Et, et c'est marrant, on en parle souvent, mais j'ai l'impression que plus tu avances, moins c'est difficile un peu d'être entrepreneur parce que finalement, tu as de plus en plus de fonds. Mais il y a, je pense qu'à ton époque, euh, ouais, pas, enfin, dans un pays euh, différent, euh, ce n'était certainement pas donné d'avance. Mais, mais dis-nous dis -nous un peu plus parce que du coup, tu pars de chez Avas et alors là tu crées plusieurs startups, euh, donc plusieurs sujets, donc tu as au Lab, tu as Global Sports Week, tu Sports Innovation Society. Tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur ces activités, comment tu les as positionnées et, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais euh, euh, alors, réussir à je vais faire un achieve à, à réussir à créer euh, pour ces trois pour ces trois pour ces trois organisations
2: bah, tout d'abord, on a créé mauvais lab avec euh, mon associé qui était mon directeur commercial sur les jeux panaméricains. On a créé mauvais lab qui était plus centré sur la création d'événements au Mexique, donc une espèce de d'ASO euh dans l'esprit, évidemment à, à tout, euh, sans comparaison en termes de taille. Mais, euh, mais on s'est pas mal débrouillé puisque euh, en huit ans, on a organisé plus de 70 événements internationaux, donc plusieurs mondiaux, des coupes du monde, des Olympiques qualifiers. Euh, donc on amène les événements, on amène les événements au Mexique, on les organise de A à Z. Euh, le client c'est généralement le gouvernement, soit national, soit euh, régional, soit local, mais généralement national avec un soutien local, parce que c'est des, des, des gros événements internationaux euh, dans le monde olympique euh, principalement. Donc on, on, on l'a fait dans 26 sports. Euh, donc c'était complètement fascinant parce que il s'agissait la première, au bout de 2 trois mois d'avoir créé la boîte, on était parti en Suisse avec notre patron de pelvin, 1. On était voir les fédérations internationales en toquant les portes et en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez dans les quatre, cinq, trois, quatre, cinq prochaines années? Quels événements? On savait qu'on aurait potentiellement le soutien du gouvernement, donc on est allé avec une certaine crédibilité, avec des clients potentiels. Et voilà, on a commencé à ramener très, très vite des grosses des gros événements diffusés en live dans plein de pays, donc avec des enjeux des enjeux de delivery très importants parce que c'est une chose faire une activation pour Nike, c'est autre chose faire ouais. un événement qui est en live dans 70 pays. Euh, faut pas se tromper, il faut, faut vraiment pas se tromper. Et ta crédibilité, autant c'est dur à construire euh, et c'est long, autant euh, ça prend deux minutes pour, euh, pour tout casser. Euh, ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, on a développé ça. Mon associé, Gabriel Ramos est très fort sur la partie de production. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc ça, ça continue, cette activité continue. En octobre, finale de Coupe du Monde de tir à l'arc à Tlaxcala au Mexique. En novembre, mondial de taekwondo. L'année prochaine, mondial de beach volleyball. Donc ça, c'est une activité qui continue, que j'ai un petit peu laissée. En parallèle de cette activité, on avait créé des Sport Innovation Summit sur le marché mexicain, qui étaient des congrès d'innovation sur le sport. Euh, et puis, les speakers internationaux nous, qui venaient, qui étaient quand même des, 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 qui sont des belles personnalités, des, des très performants dans ce qu'ils font, ils nous ont dit, ouais. c'est pas mal ton petit truc, pourquoi tu l'internationalises pas? Et euh, donc voilà, donc on a fait 5 au Mexique, on a fait deux à Paris, un à Tokyo. Et tout ça, c'est des histoires de relations humaines, un peu, toi, ce que tu fais, tu, tu connais les gens, tu as confiance en eux, ils ont confiance en toi, et puis tu construis des choses que tu n'avais pas imaginées. Et Tokyo, c'était le fait de faire un événement à Tokyo, c'est parce qu'on a eu le City.io Tokyo 2020 qui est venu euh, au Mexique pour parler lors, du, de, lors de notre summit. Et il s'est dit, mais c'est super, il faut qu'on l'amène au Mexique. Et entre-temps, il a démissionné, mais il avait pas mal, euh, mais il était très bien positionné, et boum, on a fait un événement à Tokyo. Et puis, la, le Sport Innovation Summit est devenu, dans le cas de Paris, la Global Sports Week, euh, donc avec Lucien Boyer et Laurent Damiani, qui sont les, les deux autres euh, cofondateurs. Euh, et voilà, c'est la troisième, quatrième édition, quatrième pour venir. Et euh, donc, euh, au moins, des moments difficiles avec le Covid, évidemment, mais une belle aventure, euh, gérée par, euh, dirigée par Noémie Claré. Et ça, ça continue. Moi, je... je je suis plus actionnaire, mais je suis toujours cofondateur évidemment, et, euh, et je soutiens l'événement qui est, qui, est, qui est une très belle vision et vocation. Et puis j'ai créé Sport Innovation Society, euh, un peu à la suite des summits, qui est l'activité plus conseil innovation euh, que je dirige moi, euh, où on accompagne différents, différentes organisations sportives internationales et nationales euh, bon. sur leurs problèmes, sur leurs problème, sur le, sur leur stratégies et sur leurs problématiques d'innovation. Donc euh, euh, beaucoup plus intellectuel, moins, moins opérationnel. Donc, on est moins dans l'inspiration qui fait que quand tu fais un événement et que tu vois le public et les athlètes euh, foot bonheur, ben c'est juste, euh, juste du bonheur, quoi. Euh, là, tu es plus euh, sur du, de la prospective, du moyen long terme, euh, de l'intangible. Euh, donc, euh, c'est donc complètement différent, mais c'est aussi très important parce que, tu vois, je, avec le temps, c'est hyper bizarre, mais autant quand j'étais jeune et que je bossais en agence... Euh, je pense qu'on se énormément les organisations sportives, les fédérations et autres, en se disant ah, « c'est des nuls, c'est ringard, etc. » Alors qu'en fait, c'est eux qui dirigent le sport, c'est eux qui font le sport. Euh, nous, on est juste là pour aider faire, et apporter un peu une pierre à l'édifice. Mais euh, les grands dirigeants du sport, c'est les grands dirigeants des organisations, plus des sociétés qui apportent une valeur au sport, qui apportent des nouvelles technologies, qui, euh, donc, qui apportent une pierre à l'édifice de manière très significative. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir contribuer et euh, aider des grandes des grandes fédérations des plus petites dans la stratégie de développement, parce que parce que c'est un impact juste quand tu travailles avec la FIBA et que tu sais que tu vas aider des fédérations nationales, bah, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être impactées derrière. Euh, et donc, donc par euh... exemple, donc là
1: actuellement, c'est une de tes missions d'accompagner la FIBA dans ta région. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce type de, de, de mission
2: oui, à FIBA, on est on est huit consultants dans le monde à aider des fédérations nationales à, à construire leur plan stratégique. Donc j'ai aidé des, des fédérations de, de différents pays, euh, pas, pas pas que de la région. Euh, mais on travaille aussi, euh, on accompagne la fédération mexicaine de foot en innovation. Il y a la, le mondial qui vient euh, 2026 avec États-Unis, Canada, Mexique. Donc ça sera la Coupe du Monde au Mexique. Euh, euh, on, a, et on a on a on a une collaboration maintenant pour un gros projet à Los Angeles. Donc, on n'est vraiment pas à 100% mexicains. Mon équipe, ouais. pour les motiver, j'aime leur dire « from Mexico to the world <rire> ». Euh, pour montrer qu'on sait bien faire les choses aussi là-bas et qu'on peut le faire pour beaucoup d'autres. <rire> ouais.
1: et, 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 et par exemple, là, dans le cadre de, de, de la Coupe du Monde 2026, toi, tu as accompagné la, enfin, la participation du Mexique à la candidature euh, dans le choix des stades. Que, quel a été ton rôle là-dessus
2: en l'occurrence, j'en ai, j'ai pas eu de rôle. Ça aurait été très sympa, par ailleurs, mais euh, mais j'ai pas eu de rôle sur cette partie-là. Mais ça fait plus de deux ans que je travaille avec la fédération mexicaine sur la stratégie d'innovation. C'est à où sont les perspectives de croissance euh, et qu'est-ce qu'il faut construire pour que demain on soit plus performant euh, Parce que la plupart des organisations ont des ont des inventaires commerciaux dans leur cas vendus. Euh, C'est-à-dire que voilà, maintenant il faut penser qu'est-ce que va être le business de demain et comment on s'adapte, comment on se prépare pour que quand viennent les moments clés de renégociation, que ce soit des droits télé, du sponsorship ou autre, ou la Coupe du Monde, euh, comment, quels sont les leviers de croissance du futur et comment voilà, comment on se met en place pour pouvoir être prêt au bon moment. Euh, donc voilà, donc ça c'est ce que je fais avec eux et c'est super intéressant. Et bien évidemment, la Coupe du Monde, c'est une opportunité, même si la FIFA a radicalement changé son pro, ses process. Et donc, euh, il n'y a plus de comité organisateur comme, tal, euh, comme tel. C'est presque la FIFA qui prend les trois stades, dans le cas du Mexique. Euh, et qui opère, et qui a les revenus, et qui après redistribue des choses. Donc c'est très différent de ce qu'on a vécu en France, que ce soit sur les Coupes du Monde ou sur les, sur les euros, euh, et ça sera la première fois que la FIFA va opérer de, de, cette, de cette manière.
1: D'accord. Ouais, super intéressant, qui est très différent de toi l'expérience que tu avais par le passé, on y reviendra sur ce que tu faisais un peu à Mauvais au Lab, euh, mais ce qui est très différent. Euh, ouais. Et donc du coup, et juste pour bien comprendre euh, sur cette partie, sur cette partie, euh, donc cet accompagnement des fédérations mexicaines, etc. Quel est le, c'est quoi l'innovation pour une pour une fédération en, en LATAM, au Mexique C'est quoi les, c'est des, c'est de l'innovation opérationnelle, c'est de l'innovation euh, de faire comprendre qu'est-ce que les organisations sas Qu'est-ce que c'est l'innovation dans un territoire comme celui-ci
2: Je pense que ce n'est pas différent des autres territoires. Euh, le, le, en l'occurrence, la Fédération Mexicaine de Foot, c'est une grosse fédération en termes de revenus. Euh, c'est une grosse puissance commerciale, c'est une grosse machine commerciale puisque c'est pour de loin le sport numéro un dans, mar dans un marché de 120 millions d'habitants. Donc, euh, c'est euh, une grosse, grosse puissance. Euh, mais en fait, nous, quand on travaille l'innovation, on travaille sur trois... trois euh, enfin toi t'es un spécialiste de ça, Donc, on travaille sur trois trois parties. L'innovation euh, incrémentale en espagnol, ça veut dire euh, comment le, le, le petit pourcent qui va faire une augmentation, euh, mais qui n'est pas transformationnelle. Ensuite l'innovation disruptive et ensuite l'innovation transformationnelle. Donc l'innovation incrémentale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire cette année euh, rapidement pour améliorer les les problèmes à résoudre. Euh, donc, ça, que ça soit des, des thématiques de fan engagement, de génération de bases de données, quels qu qu peuvent être les technos qui, euh, qui vont nous permettre, ou les idées euh, créatives, qui vont permettre d'avoir de, plus d'engagement, etc., pour que on améliore un petit peu. Le disruptif, c'est la création ah, de nouvelles offres. Par exemple, ça, ouais, la création de nouvelles offres. Donc, par exemple, tu peux séparer, tu peux commencer à séparer euh, le sponsorship euh, masculin de féminin. Parce qu'aujourd'hui, il est ensemble et en fait, il n'est pas valorisé, le féminin. Demain, il faut qu'il soit valorisé parce qu'il y a une croissance du football féminin qui est claire, qui est démontrée par des audiences, par une croissance euh, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, créer des zoos, nouvelles offres. Et l'innovation transformationnelle, c'est plus quels seront les, les nouveaux business modèles demain pour la fédération euh, comme certains ont déjà développé leur OTT. Ça, c'est l'innovation transformationnelle. C'est un changement de business model. Tu parles en direct-to-consumer au lieu d'être dans un modèle B2B de vente de droits, euh, qui peut être complémentaire dans certains cas. Euh, donc voilà, donc on cherche pour chacun des niveaux, des trois types d'innovation, comment apporter de la valeur euh, pour créer de la croissance économique euh, et de la croissance aussi dans la pratique du sport, évidemment. Euh, donc, on, on il s'agit de planifier en fait les étapes pour euh, identifier les ressources nécessaires pour que ça se mette en place.
1: Ouais. Et donc toi, grosse expertise pour amener tout ça et, et, et comprendre d'autant mieux sur ces sujets-là le territoire dans lequel tu es parce que, parce que ça fait 15 ans et que tu l'as vu être transformé. Euh, et, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est revenir à ton expérience Lab, parce qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Ouais. Quoi le modèle pour un entrepreneur un peu qui se dit, bah, moi, je vais aller tenter l'aventure, je veux être dans le sport je vais me lancer dans un territoire où je pense qu'il y a une opportunité. C'est quoi le modèle d'organiser un événement dans un nouveau territoire euh, associé à une fédération internationale Comment est-ce que ça marche
2: Ouais, bonne question. Il euh, y a différents modèles poten euh, potentiels. Il y a ceux qui achètent des droits pour organiser, comme quand tu achètes une date sur l'ATP. Euh, donc, tu es propriétaire d'une date et tu sais que chaque année, tu dois organiser ton tournoi à tes risques et périls. Mais tu sais que c'est ta propriété. Euh, donc, comme le fait AMG, Octagon ou des, ou des organisateurs privés. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un modèle qui n'est pas applicable à tous les sports parce que tous les sports n'ont pas ce système-là. Euh, beaucoup de fédérations de sports un petit peu moins professionnelles, on va dire, euh, c'est des one-shot parce que euh, tu parce qu'un champion du monde, il va, il va changer de pays tous les deux ans ou quatre ans, selon, selon la fréquence, ou, ou les coupes du monde, ils aiment changer de pays. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas toujours possible, mais un modèle, c'est d'acheter une date, parce qu'on croit qu'il y a une opportunité de marché suffisante pour pouvoir le financer et développer ensuite du profit petit à petit, parce qu'il faut y aller étape par étape. Euh, et l'autre, c'est de se dire, bah, je vais convaincre qui a de l'argent, parce que moi, je ne veux pas investir, je ne veux pas prendre le risque et euh, je vais convaincre qui a de l'argent. Alors, qui a de l'argent, selon les marchés, euh, c'est le public et ou le privé. Et dans beaucoup de pays, malheureusement encore, c'est le public, euh, parce que le, le privé dans les sports olympiques... Euh, en France, on s'en rend pas compte, mais c'est euh, c'est un luxe d'avoir autant de marques sur autant de sports. Euh, dans beaucoup de pays, il n'y a pas du tout ces investissements de sponsoring parce que parce qu'il n'y a pas la culture de, de ces sports, il y a pas la, la pratique n'est pas tellement développée, etc. Donc, tu as besoin du gouvernement pour financer les événements. Donc nous, ce qu'on a fait pour euh, ce qu'on a fait, ce qui a beaucoup d'avantages, mais qui a des gros inconvénients. Euh, beaucoup d'avantages, c'est que on avait une garantie de financement puisqu'on s'est né des accords avec le gouvernement pour amener les événements, on les amenait, on les organisait et le gouvernement à chaque fois était très content. On a, on a travaillé avec trois gouvernements successifs, euh, oh. ce qui n'est pas, pas commun. Euh, mais Donc c'est bien parce qu'on a la sécurité, mais euh, partiel, parce qu'on n'est pas propriétaire de ces événements. Donc si demain le gouvernement veut pas, ne veut pas nous donner l'événement, Uh, ils veulent le donner à quelqu'un d'autre uh, pour des raisons X ou Y. Mais euh, ben on n'a plus rien. Uh, on n'est pas propriétaire d'un concept ou d'une ou d'une date sur un circuit professionnel. Uh, donc ça, c'est le gros désavantage parce qu'on est très vulnérable. Uh, on est concrètement très vulnérable. Alors nous, ça, ça a bien marché les dernières années. Uh, voilà. Mais uh, et parce qu'on bosse bien et enfin pour plein de raisons. Mais, mais ça reste, on reste très vulnérable. Donc. Uh, Peut-être qu'il faut voir plus grand. Et aujourd'hui, je pense que je le referai, je le referai différemment en voyant plus grand, en étant propriétaire, en mettant des investisseurs qui aident parce qu'ils croient au business model et en prenant, et en, pour enclencher la machine et pouvoir perdre au début pour gagner beaucoup plus après. Voilà. Donc, passer d'un modèle où on n'a pas pris de risque, nous, en totalement organique, de développement, de croissance organique, à un modèle d'investisseur où tu, ou si tu crois en quelque chose, bon, il faut diluer les risques et pas avoir qu'un événement, il faut diluer les risques parce que forcément, tout, tout ne va pas forcément marcher. Euh, voilà. Et tu deviens investisseur et tu crées de la valeur et ensuite, tu as quelque chose que tu peux revendre.
1: Et par curiosité, ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps parce que tu as vu les fonds privés arriver dans le milieu du sport et que tu t'es dit, bah oui, c'était ça l'opportunité ou tu avais, avais eu une réflexion à l'époque parce que quand même, entre les lignes, il faut dire que tu avais la sécurité du coup. Euh, d'avoir l'argent public et, et qui est quand même, qui est quand même avec tout esprit entrepreneurial, euh, qui est quand même un, un luxe qui, qui, qui a de la valeur. Donc toi, est-ce à la base, tu t'étais posé la question de dire sécurité slash argent public, VS, risque, argent privé, ou est-ce que c'est est quelque chose à, auquel tu n'avais pas réfléchi et tu t'es dit, attends, moi je veux l'organiser avant tout et ça, ça va être mon chemin le plus rapide pour pouvoir le faire.
2: Oui, euh, un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a eu des opportunités très rapidement. Euh, du coup, tu te prends un peu dans l'engrenage de « ah bah tiens, j'ai cette Coupe du Monde, euh, six mois après j'ai ce mondial, après j'ai ça ». Donc voilà, tu as une capacité aussi de temps limité, d'énergie limitée. Donc euh, enfin, on a organisé un, un olympique wi Wildfire comme euh, comme à Lille, euh, en basket, comme il y avait eu à Lille. Il euh, mmh. y a eu un comité, je crois, d'organisation en France de plus d'un an, nous on l'a fait en deux mois. Voilà, donc, euh, ouais. Ouais, vous l'organisez, c'est dans deux mois. Hein. Débrouillez-vous maintenant et ça va bien marcher comme d'habitude, non euh, ouais. Et ça a très bien marché. Mais, euh, mais euh, donc voilà. Donc il y a la... Je pense que quand on est entrepreneur, il faut arriver à maintenir le cap d'une vision euh, quand tu rentres dans l'opération. Et c'est pas facile. Et ça, c'est bien pour ça d'avoir des. Un peu des, un advisory board, des, ce genre de système qui permet de, de, de lever la tête de l'eau et, euh, ouais. et prendre un peu de recul. Et pour être très honnête, nous, au début, on a beaucoup d'ambition et on s'est fait manger par l'opération, euh, ce qui est une erreur. Ouais. Euh, parce qu'on a créé des super concepts, financés souvent par le gouvernement et un petit peu privés, mais qu'on avait créé nous. Et on n'a pas donné suite parce qu'on voyait qu'on pouvait avoir tel mondial et que ça allait rapporter plus et que c'était très difficile l'autre. Et du coup, on a abandonné. On n'a pas été suffisamment persistant dans certains cas, pour être très honnête. Euh, donc, on a fait des erreurs stratégiques là-dessus, euh, avec une vision parfois un petit peu court-termiste. Euh, voilà. Euh, donc, euh, bon, après, il y a, y a ce que le marché permet. Hein. Euh, ce n'est pas non plus facile de créer des propriétés, euh, financer ouais. une propriété. On avait créé des, des, un événement CrossFit qui avait été en live à la télé 2 heures, euh, fantastique. Bon, après, pour le financer deux, trois ans, il faut avoir les reins solides. C'est là où les investisseurs peuvent intervenir, euh, parce ouais. que dans d'autres marchés, ça a marché. Euh, et que donc, en adaptant. Oui, d'autres marchés internationaux, il y a eu des concepts. On s'inspire souvent de, de ce qui se passe dans d'autres pays ou d'autres industries, ce qui est normal. Tout le monde fait à peu près ça. Euh, donc, c'est des repères pour nous. Mais, euh, mais tout ce qui est à l'étranger ne marchera pas forcément au Mexique ou ne marchera, marchera pas forcément au Japon ou ailleurs. Donc, euh, oui. voilà. Donc, euh, en Amérique latine, on dépend souvent des gouvernements. T'es aux États-Unis et que tu travailles dans le sport, c'est le privé qui finance, c'est pas le gouvernement. Euh, tu es en France, c'est un mix. Euh, donc, il euh, y a des spécificités sur chacun des marchés. Et avant de se lancer, il faut bien comprendre <rire> quel est l'état du marché, où est l'argent, et euh, quelles sont les échéances. Euh, parce que, voilà, quand tu travailles avec le gouvernement, il faut comprendre quand il y a les prochaines élections. Euh, euh, ouais. par exemple. Ou quand tu travailles avec des marques, il faut comprendre si les marques, elles ont été euh, sur des engagements plus à long terme ou à court terme et ensuite elles changent. Enfin, il faut quand même être un petit peu pertinent sur la connaissance du marché pour identifier les opportunités.
1: Ouais. Et donc, justement, sur ces opportunités-là, un marché comme le Mexique, tu parlais tout à l'heure, le foot est clairement roi. Euh, et d'ailleurs, je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait que le, le, le championnat mexicain était plus regardé aux États-Unis que la MLS. Et que la première ligue. Et que la première ligue aussi. Ouais. ouais. Donc c'est une puissance. Enfin c'est une puissance incroyable. Euh, et donc et, et, et d'ailleurs c'est organisé par la fédération mexicaine le championnat.
2: Et la, ça, comme en France, c'est-à-dire que tu as une ligue soit okay. elle, mais avec une indépendance. Euh, donc il y a les, une indépendance. Ligue. Ok, parce que c'est
1: pas toujours le cas quand même dans certains ouais. pays justement de ce là Donc c'était c'était bien spécifié. Ouais. Euh, mais c'est quel est le business du sport Quelles sont les opportunités Quels sports sont populaires Est-ce qu'il y a des leviers de croissance au-delà du foot où, où, où ça va être très compliqué pour les autres sports d'exister à côté Quelle est la réalité d'un du, marché comme le marché du Mexique Parce que pour faire un raccourci rapide, euh, malgré tout, même en France, le foot est roi à des années-lumière du reste euh, et que les autres sports, ça reste des... des, des alors des, des ligues professionnelles et il y en a certaines qui s'en tirent très bien comme l'handball mais on voit que ce n'est pas toujours le cas pour des sports qui paraîtraient naturellement très attractifs c'est quoi la réalité du marché mexicain
2: Ouais ouais. après on oublie en France que tu as quand même une ligue de rugby fantastique euh, des événements de cyclistes mondialement connus des tournois de tennis mondialement connus il euh, y a quand même un patrimoine dans le sport français qui est, qui est gigantesque euh, et quand tu es à l'étranger tu t'en rends compte parce qu'on t'en parle euh, on dit mais ça c'est incroyable ça c'est incroyable etc euh, après, sur le Mexique, donc d'abord, c'est l'Amérique du Nord, le Mexique, et c'est l'Amérique latine. Euh, L'Amérique latine, le plus gros marché, c'est le Brésil, ensuite, c'est le Mexique, de loin. Et ensuite, tu as tous les autres, Colombie, Argentine, Chili, mais qui sont beaucoup plus petits que le Mexique. Donc, en termes de puissance économique, c'est important. Et c'est l'Amérique du Nord, ça veut dire que à la fois, tu as une culture nationale très spécifique, avec de la lucha libre, de la boxe, Uh, des sports qui, traditionnellement, sont dans le cœur de, des Mexicains, travailleurs, rudes, etc. Et à la fois, tu as l'aspiration, uh, le côté aspirationnel des États-Unis. Uh, ça veut dire que les sports américains sont extrêmement populaires. Donc, la NFL a des bureaux uh, au Mexique, organise des match de saison régulière, un match cette année, je crois. La NBA a des bureaux au Mexique. Euh, c'est le plus gros d'Amérique latine. Je crois qu'il y en a au Brésil aussi, important. Euh, et euh, oh, deux matchs de ré saison régulière. Major League Baseball, bureau et match de saison régulière. La F1 a son circuit, oh, ce qui est pas américain, mais a son circuit de F1 depuis cinq ou six ans maintenant. Euh, ouais. 350 000 personnes à chaque événement. Donc, c'est un succès mondial. C'est une référence mondiale. Euh, ouais. Donc, as, le Mexique je dirais que c'est un, un, un sport un, le business du sport c'est le business du sport spectacle plus que le ouais. business du sport pratique euh, évidemment tu as des chaînes de gym comme ça s'est développé en Europe aussi qui, qui ont pas mal cartonné qui sont beaucoup développés avec des systèmes de franchise euh, tu as le paddle qui est en pleine croissance euh, mais euh, donc le paddle ouais, c'est impressionnant la croissance mais euh, le gros du business il est quand même sur le sport spectacle et ces sports mentionnés, c'est là où il y a le plus d'argent. Le monde est ouais. de loin, et de loin parce que c'est euh, ouais, hyper aspirationnel. Donc la F1 est capable de faire payer des billets 1000, 2000 euros. Euh, euh, voilà. Alors qu'un match de foot va coûter euh, 5 euros. Euh, donc, ouais. quand même, sur des échelles de. de, de, ouais, de, de les gens qui ont de l'argent paye, peuvent payer très très cher pour aller voir ouais. ce qui les intéresse. Euh, de ouais. même qu'au mondial le Mexicain c'est euh, toujours le deuxième ou troisième pays en termes de euh, d'affluence euh, d'un pays étranger euh, et ouais. donc tu peux avoir un chauffeur de taxi qui est, économise 4 ans pour aller au mondial euh, ouais. c'est-à-dire que quand ils veulent payer ils peuvent et ils le font euh, donc le sport spectacle est très important et le sport olympique ce qu'on fait nous euh, beaucoup moins et moins récurrent euh, parce que le système est comme ça parce que tu reçois un mondial tu l'auras pas la fois d'après euh, euh, le problème dans un business quand tu es entrepreneur dans l'événementiel c'est le manque de récurrence quand tu as de la récurrence tu peux créer de la valeur sur le long terme quand tu n'as pas de récurrence tu ne crées pas de valeur sur le long terme ouais, ouais. super intéressant
1: mais ça, ça reste des sports des grosses marques internationales qui vont chercher la communauté locale plutôt que des ligues adjacentes on a, dont on n'aurait pas la connaissance qui se développent très bien et qui sont un business à part entière dans, dans, dans le territoire
2: Alors, sur le territoire national, tu as la lucha livrée avec deux ligues, euh, ouais. qui est vraiment quelque chose de, je dirais, de, on utilise ça plutôt pour les plantes, mais, mais d'endémique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose, né au Mexique, et c'est une culture, un folklore local, et, ouais. et c'est un, un gros business. Et c'est un gros business, et ça s'exporte aux États-Unis. Euh, ouais. euh, donc, c'est la seule, je dirais, le seul sport-spectacle natif qui, qui a la capacité à s'exporter. Euh, le reste, euh, c'est de c du traditionnel international et une grosse influence américaine. Donc, foot et sport américain. Ouais. Okay. Mais demain, on peut imaginer euh, d'avoir une franchise de NFL ou une franchise de NBA au Mexique. Hein. Ça, c'est pas du tout exclu dans les 5 à 10 prochaines années. Tu dirais que ça va arriver, toi je pense que ça peut arriver là il y a des tests qui sont faits avec de la G League dans le cas de la NBA, bon, ça, ça a été freiné avec le Covid, c'était le début euh, mais euh, il y a clairement euh, il y a clairement une intention euh, des, des, des grosses ligues américaines de s'étendre, de même qu'on peut penser à une, une fusion partielle ou, partielle ou complète de la MLS avec la ligue mexicaine ouais. euh, c'est du domaine ouais. du possible voire de l'intéressant en termes de business, ouais. euh, parce que aller de New York à Los Angeles, c'est la même chose qu'aller de New York à à Monterey euh, ouais. ou de Miami à Mexico City. Euh, c'est les mêmes fuseaux horaires, il y a plusieurs fuseaux horaires, on parle de de 2 à 4 heures d'avion selon les zones, enfin de 1 heure à 4 heures d'avion selon les zones. Donc on est on est sur la même zone. Ouais. Ouais.
1: Et c'est effectivement je je me demande si le changement va pas arriver par le par le soccer ouais. euh, parce que c'est forcément très attractif et d'un côté et de l'autre, j'imagine, est beaucoup plus naturel pour eux d'aller explorer ce modèle-là que potentiellement sur des sur des ligues plus confirmées. Je vois pas la NFL y aller en premier, la NBA pourrait y aller, mais euh, mais, mais peut-être qu'ils sont à ce stade où c'est euh, ils ont moins besoin d'être la grosse ligue innovante sur des sujets entre
2: guillemets risqués comme celui-là. Oui, ouais. mais le Mexique est le marché d'extension, le marché de croissance des États-Unis et les États-Unis sont le marché de croissance du Mexique parce qu'il y a cette double culture dans les deux pays. Euh, donc, il euh, donc y a de plus en plus, il faut beaucoup penser comme ça aujourd'hui. Euh, il faut beaucoup penser comme ça. Top. Et d'une manière générale, donc si on prend toutes tes activités, tous les
1: projets, tu as vécu des trucs vachement différents les uns des autres, wow. tu as vécu des projets vachement différents les uns des autres, euh, lequel ressort lequel, Quel projet est celui dont tu es le plus fier à date
2: Ouais alors ça fait un peu papy mais en 2010 on a organisé le bicentenaire euh, le bicentenaire la partie sport euh, au Mexique c'est un événement important pour les Mexicains le bicentenaire évidemment c'est un gros événement euh, et on a mis euh, sur ouais. l'équivalent de 200 ans de l'indépendance euh, ouais. et euh, donc on a mis sur sur le sur l'équivalent des Champs Élysées 35 sports Pff. Euh, on a fait faire du sport à 28 000 personnes. Il y, y avait plus d'un million de personnes qui le regardaient sur l'avenue, et on était en live sur les parce qu'on a fait venir Michael Phelps pour nager. On était en live sur toutes les chaînes ouvertes. Euh, oui. C'est un, un projet de fou. Tout le monde m'a dit mais mais le, le petit français là était complètement malade d'organiser ce truc là. Euh, chez Avast, on avait fait un peu quelque chose un petit peu similaire sur les Champs-Elysées pour la candidature au JO. Euh, donc il y avait une ouais. expérience, mais euh, mais si tu veux, on faisait pour le ministre des Sports, qui était le parti d'opposition euh, de la ville. Donc euh, le, le gouverneur de la ville, en l'occurrence il est le gouverneur, il m'a dit Frances, la guillotine si ça marche pas. Euh, ouais. et, euh, et voilà, aujourd'hui c'est le chancelier du pays. Euh, ouais. Donc j'avais une pression de fou, j'avais quatre mois, trois mois pour l'organiser. Euh, du go à la date j'avais trois mois ce qui est absolument rien on parle de 3000 ouais. personnes qui travaillent 200 trailers et donc tu vois tu mets une piscine un cube de plongeon une capacité de production très très élevée je ne savais pas qu avec qui le faire je me dis ouais. bon maintenant qu'ils m'ont dit oui maintenant il faut le faire avec qui, avec qui je vais le faire alors parce qu'on a le soutien théorique de la France tu vois un petit peu mais complètement différent ouais. les fournisseurs locaux etc et en fait euh, et ça en fait ça a été un succès populaire monstre on a monté en 30 heures euh, on a démonté en 11 heures, donc t'imagines 35 sports, un hein? beach volley, euh, ouais, cube de plongeon, euh, plongeon à 10 mètres, euh, piste d'athlétisme ronde autour de l'ange, de l'indépendance, l'équivalent de l'Arc enfin, de, de Triomphe, euh, tennis sur terre battue, enfin euh, un truc de fou avec des, certaines compétitions euh, officielles, euh, en extérieur, et euh, on a tout démonté en 11 heures, on a rendu tout propre, et euh, c'était un gros succès, et, et euh, j'ai fait du cauchemar pendant trois mois en rêvant que Michael Phelps n'arrivait pas. Euh, pas de... Là, Je vous raconte la belle histoire, il y a eu quand même pas mal de stress dans le truc, ouais. <rire> des moments de stress assez importants. Mais au final, tu vois, l'année dernière, je rencontre un athlète olympique qui me dit, euh, bah voilà, maintenant on est, donc, je rencontre en 2022, euh, qui me dit bah, « Tu sais quoi J'ai connu mon sport sur le bicentenaire que tu as organisé. Merci. Ah, je me dis, ça, » Ah ouais. Il ouais. ouais. me dit « Ça, c'est cool. » Parce qu'en ouais. fait, nous, nous, on a une chance qui est quand même dingue, et c'est un cliché, mais mais on peut vraiment inspirer les gens, quoi. Et quand on a fait le bicentenaire, ouais. vu que le foot est roi et qu'il y a quelques autres sports où il y a des spectateurs comme le baseball, et le basket, mais mais les autres, les gens, ils connaissent pas. Et sans, si tu ne vois pas, si tu ne sens pas, si tu tu vois, si t'es pas dans dans dans, dans l'immersion dans le sport en le voyant, en étant sur le terrain avec les les il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'aspiration. Qui, qui va vouloir faire de la gymnastique Qui va vouloir faire du plongeon si tu ne vois pas quelqu'un en faire Ce n'est pas en regardant les JO deux minutes, euh, minutes l'été, euh, une fois tous les quatre ans. Euh, donc, c'était très important pour nous de le faire, euh, pour moi, philosophiquement. Et puis, euh, voilà, ça a ça fait, fait bouger un petit peu les lignes. Un petit peu, ouais. un petit peu.
1: <rire> ouais, dire, et j'allais dire, ça reste aussi une partie du charme de... De, de, de ces événements organisés par le public parce ouais. que ça n'a aucun rationnel économique mais, mais quelles histoires derrière et quelle, que, enfin, quel intérêt plus global de le faire euh, que le, le pur retour sur investissement
2: totalement totalement et tu as bien raison de le dire parce que celui-là bah, c'est un investissement pour un an des Jeux Panaméricains pour faire connaître les sports qui allaient être aux Jeux Panaméricains que l'événement soit un succès populaire qui a été un succès populaire 1,4 million de billets vendus Ouais. Euh, donc ou 200 millions euh voilà c'est construire des histoires et construire des héros pour que les gens se reconnaissent euh, et leur donner cette opportunité après ils la saisissent ou non mais euh, ils ont envie ou non c'est pas un jugement de valeur euh, mais, euh, mais effectivement le public a ce rôle d'inspirer et de mettre les outils nécessaires surtout dans un pays comme le, M le Mexique qui n'est pas comme la France c'est à dire qu'en France il y a des clubs publics partout gratuits comme l'école en France, au Mexique, la pratique du sport n'est pas gratuite. Ouais. Euh, donc, il euh, y a un, un, gros, un, un gros besoin euh, de, de donner l'accès et l'envie, premièrement, et l'accès. Oui,
1: ouais, c'est génial. Et je, je suis obligé de faire le parallèle aussi avec Paris 2024, où à date, moi, ce qui m'excite le plus, c'est le beach volley qui aura lieu euh, sur la Concorde, etc. Je trouve que le côté mélange urbain, euh, avec le sport est quand même génial et que finalement on y retourne euh, parce que parce que parce que ça fait énormément sens et ouais euh, et je, je t'en
2: dirai plus Paris 2024 avec plusieurs copains on est en train de voir comment on peut courir le marathon de Paris 2024 puisqu'il sera ouvert ouais
1: bah oui. ouais, ouais parce qu'il sera ouvert au public avant Donc, la course après je me souviens plus c'est après la
2: le, le même jour ouais, ouais le même bon. jour du coup avec des, des amis on se dit ah mais c'est juste dingue c'est une opportunité une opportunité unique dans la vie donc ce côté euh, catalyseur qu'a qu l'équipe de Paris 2024 euh, avec Tony euh, c'est fantastique parce que ça donne envie il euh, y a des objectifs de développement de la pratique et, et, mais il y a des des façons innovantes d'ouvrir la pratique et, et c'est clairement très très motivant ouais c'est clair c'est clair, c'est clair.
1: Pour finir, en général, on aime bien, on aime bien demander un peu à, à, à nos invités euh, des, des livres qui les ont inspirés, des séries, des films, des sujets, des histoires. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à nous partager Qu'est-ce que tu nous recommanderais de, de consommer dans les, dans, dans les prochaines semaines si tu avais deux, trois suggestions
2: Ouais, en termes de livres, j'ai lu cette année. Et, euh, alors, ce n'est pas glamour et ce n'est pas, comment dire romantique ou aspirationnel, mais mais je trouve que c'est tellement tellement vrai. C'est Atomic Habits euh, de James Clear. Euh, c'est sur le pouvoir des habitudes car un petit rien euh, fait une grande différence. Euh, donc je recommande énormément ce livre pour toute personne, que ça soit professionnel ou personnel, parce que ça montre euh, à quel point la routine, euh, la capacité à bien gérer la routine et à l'optimiser permet de donner de la liberté pour penser plus grand. Uh, et donc c'est une façon différente de voir les habitudes, uh, et je trouve que c'est uh, extrêmement pertinent et efficace et, et efficace. donc voilà, j'ai offert à mes clients j'ai offert à, à mes équipes ils ont tous été ravis uh, et puis les gens, alors bon uh, sur les gens moi je dirais j'irai pas sur l'actualité, j'irai sur deux personnes uh, deux personnes qui ont marqué l'histoire et je pense qu'il faut jamais les oublier, uh, c'est Gandhi et c'est Nelson Mandela euh, donc euh, malheureusement, tu ne pourras pas faire ton podcast avec eux, euh, ça aurait été fantastique. Ah ouais, <rire> donc, je suis désolé de ma réponse, mais, euh, mais ces gens-là avaient tout pour être, euh, pour être complètement, comment dire, pour être complètement abattus dans leur vie, euh, puisqu'on a tout fait pour les empêcher. Euh. Et euh, c'est un elle sans demander là, sortir de prison et faire ce qu'il a fait après, mais tu dis, mais c'est juste dingue, comment, comment le type a eu l'énergie, la bonté euh, de réaliser ce qu'il fait, alors que qu'il a, qu a une vie, vie si dure tant d'obstacles pareil pour Gandhi enfin c'est des personnages fascinants donc se replonger dans la vie de Gandhi et, et Mandela je pense que c'est des sources d'inspiration gigantesques
1: et ça me fait penser d'ailleurs toi il y a une citation très fameuse de Gandhi be the change you wish to see in the world toi tu l'as interprété à ta propre façon dans, avec tes équipes non
2: ouais ben on essaye parce que je pense que quand on est entrepreneur euh, ben c'est ça on crée on crée quelque chose, on doit résoudre un problème. Uh, bah, ça, c'est l'aspect la, très académique. Hein? Quelle est le, la valeur à créer et on doit résoudre le problème. Et, mais, mais sur le fond, uh, plus, de manière plus aspirationnelle, on doit créer des choses uh, qui, qui font une différence positive. Uh, donc, be the change that you, want to see, that you wish to see in the world. Il uh, y en a une autre de Gandhi, parce que je savais que tu allais me le demander, alors je me suis dit, tiens, je vais regarder qu ce qu'il y a d'autre. Mais j'aime bien que the future depends on what we do today. Euh, et ça aussi comme entrepreneur c'est vrai mais, mais pas que pour les entrepreneurs le futur dépend de nous enfin il faut, faut qu'on arrête de penser que tout dépend des autres euh, le futur dépend de nous euh, voilà c'est nous maintenant tout de suite euh, donc euh, voilà quand on est dans l'action euh, ben c'est euh, l'être de l'homme comme dit Hegel est dans l'action euh, voilà ouais. euh, donc un peu de contemplation c'est bien mais après il faut beaucoup d'action
1: <rire> ben, j'espère que des étudiants écoutent nos podcasts et, 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 et... Ils vont prendre le, de, le contrôle de leur destin dans le sport.
2: Ouais.
1: Euh, ouais dernière chose. Euh, donc, au-delà de, de Gandhi et Mandela, euh, qui t'aimerais écouter sur le podcast si tu avais des personnes à nous recommander
2: mmh, J'irai Kylian Jornet, il parle très bien français. Eh bien, écoute. Alors, bah, tu tu c'est le Ultra Trail. Il a créé sa marque... Euh, il est très centré sur des valeurs euh, de sustainability euh, écologique euh, c'est un type intéressant, humble un fantastique athlète et il est extrêmement sympa et
1: eh bien écoute on essaiera, de, on essaiera de le contacter euh, merci beaucoup pour ton temps en tout cas, Arnaud, merci pour la deuxième prise
2: euh, <rire> et, puis, et puis profite bien de ton séjour francophone alors. merci à toi Ça, on reste en contact et félicitations pour ce que vous faites allez Merci à tous
1: de nous avoir écoutés. Si vous aimez, comme d'habitude, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Et, euh, et à très bientôt pour un prochain épisode.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner.